0: bien, abrimos la Palabra de Dios en la Carta de Tito. Hoy comenzamos esta nueva serie en esta carta, una carta de tres capítulos. Esperamos en el Señor, en su gracia, nos conceda comenzar bien y terminarla, así como hemos pasado a través de los años por los diferentes libros y cartas de las Escrituras. Es nuestro deseo que el Señor bendiga su Palabra, especialmente... Eh, la exposición de la Carta de Tito. Así que vamos a tomarnos un minuto para orar por esta nueva serie. Oramos. Padre, esta es tu palabra y pedimos que la, que la bendigas en cada corazón. Señor, más allá de la exposición por labios humanos, Señor, es tu palabra que tiene que llegar a nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Santifica a tu iglesia y añade a tu iglesia personas eh, para salvación. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tito capítulo 1 dice, Pablo, y siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro salvador. Lo primero y más obvio para mencionar es lo que dice el versículo 1 o parte del versículo 1 junto al versículo 4. Si ustedes observan, dice el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces, como toda carta, necesitamos saber... ¿Quién la escribe y a quién le escribe? Entonces, es una carta escrita por un siervo de Dios que es también apóstol de Jesucristo, llamado Pablo. ¿A quién? A un verdadero hijo en la común fe llamado Tito. Bien, eso es eh, básico. No creo que sea necesario hablar mucho sobre el escritor Pablo, pero sí vamos a mencionar lo suficiente, por lo menos lo que dice aquí. En cambio de Tito, de Tito sería útil saber un poco más. Por ejemplo, el versículo 5, que pertenece al próximo sermón, dice, por esta causa te dejé en Creta, subraye esa, ese lugar... Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras anciano en cada ciudad como te mandé. Es decir, la tarea de Tito, la desarrollaremos en el próximo sermón, pero es básicamente la de un apóstol. Si bien Tito no era un apóstol en el sentido oficial, Tito en esta isla llamada Creta era un delegado apostólico. Es decir, Pablo comenzó la tarea con Tito, Pablo se retiró de la isla y lo dejó a Tito como su representante. Y en un sentido práctico, hermanos, Tito está allí como si Pablo mismo estaría allí. Entonces Pablo dice dos cosas sobre sí mismo. Dice Pablo, siervo de Dios, eh, está usando allí una palabra que sus lectores en el primer siglo entendían muy bien, porque es la palabra esclavo. Pablo se refiere a sí mismo como un esclavo de Dios y Dios, obviamente, como su amo. Es decir, está diciendo Pablo, yo soy un esclavo y mi amo es Dios y me dio un trabajo, como era lo normal, los esclavos tenían un trabajo dentro de la familia, eran una propiedad de, de alguien y en este caso lo aplica a su relación con Dios y dice Dios es mi amo y mi trabajo dentro de la familia es la siguiente. ¿Cuál es ese trabajo? Es apóstol de Jesucristo. Así funcionaban las cosas en esos días, los esclavos podían ser eh, esclavos muy básicos para hacer traba trabajos manuales, pero también habían... Eh, arquitectos, esclavos que eran arquitectos, otros eran excelentes mayordomos, otros eran economistas, personas que habían llegado a la esclavitud bajo condiciones no deseables, pero, pero que eran muy inteligentes y desarrollaban esas tareas. En este caso Pablo, como esclavo de Dios, fue colocado en una posición de autoridad en la familia pero sigue siendo un esclavo. Dice Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo. Y, y no lo dice simplemente, no, no lo dice por orgullo, lo dice simplemente para mostrar su autoridad para escribir la palabra de Dios. Pero aún así, dice Pablo, yo soy un esclavo. Mi función dentro de la familia de Dios es ser un apóstol, tengo autoridad de parte de Dios pero sigo siendo un esclavo y trato con esclavos. ¿Eh? Y volviendo a Tito, volviendo a Tito dice que es un verdadero hijo en la común fe, lo cual habla que Tito es un verdadero creyente, eh, al igual que Timoteo, ese concepto de hijo en la fe, la idea es que Pablo le predicó el Evangelio y lo guió a Cristo, es decir, ambos, Timoteo y Tito, que también eran pastores, eran hijos en la fe de Pablo. Pero el énfasis probablemente no solo sea la mentoría de Pablo sobre ellos, sino que son verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Pero añade un sello ahí, un sello de confianza de parte de Pablo, porque está diciendo son Verdaderos. O sea, Tito es un verdadero hijo en la común fe. La fe de Pablo es la misma fe de Tito, los une su fe en Cristo. Dice 2 Corintios 8.23 en cuanto a Tito que él, dice Pablo, es mi compañero y colaborador. Compañero y colaborador. Esa confianza no se la delegaba a cualquier persona, Pablo. Tito realmente era una persona de la confianza, del círculo íntimo del apóstol Pablo. Tito fue con Pablo a Jerusalén y participó de ese concilio bastante complicado, donde se debatió un asunto fundamental de la fe acerca del Evangelio, fue el primer concilio de la Iglesia, de la historia de la Iglesia y eso lo menciona en Gálatas capítulo 2. Simplemente menciono esto para decir que Tito era un hombre que eh, fue un hombre de experiencia, fue adquiriendo experiencia a partir de su relación con Pablo. Es decir que cuando Pablo lo deja a Tito en la isla de Creta, ya él era un hombre de fe experimentado en el ministerio. Tito también, en segunda de Corintios 8, fue comisionado para ir por las diferentes ciudades y juntar el dinero que iba a ser finalmente llevado a Judea para las necesidades, para cubrir las necesidades de los hermanos empobrecidos allí. Es decir, cuando se trata de dinero, estamos hablando de delegar a alguien de mucha confianza. Y ese era Tito, un hombre de mucha confianza en las iglesias, a la luz de esto, hermanos, lo que quiero decir es que vemos que Tito era un hombre con un testimonio fiel, un hombre de Dios. Así que Pablo le encomendó a la obra misionera en Creta porque confiaba en Tito, confiaba en su integridad y en sus dones. ¿Eh? Observó el orden que estoy mencionando, en su integridad y en sus dones. Era un verdadero creyente, por lo tanto, era íntegro y tenía eh, la credibilidad de parte de las iglesias y del propio Pablo. Pero lo más importante es la credibilidad. Verdadero hijo en la común fe. No está al azar usando palabras por usar. Cada palabra de Dios, cada tilde, dijo Jesús, es importante en las Escrituras. Y hay una intención aquí cuando dice verdadero hijo en la común fe. Es decir, Tito era un hombre íntegro. Todas las palabras iniciales de esta carta tienen que ser entendidas a la luz del contexto del ministerio de Tito. Cuando hablo del contexto, hablo del contexto social, ¿eh? donde Tito estaría sirviendo al Señor. Esta isla de Creta, esta isla de Creta era el campo ministerial de Tito y era esta isla un caos moral, era un caos moral. Tuvimos una conferencia hace un tiempo atrás, una conferencia de ante su palabra, una conferencia para pastores, si no recuerdo mal, pero era una conferencia con un pastor de Escocia que trabajaba en las zonas más pobres y más difíciles de Escocia. Y el título de la conferencia fue Iglesias en Lugares Difíciles. Y si hablamos de iglesias en lugares difíciles, créanme que Creta era un lugar súper difícil. Y Pablo le deja allí a Tito sirviendo al Señor. Pablo cita en el versículo 12 a un escritor griego que habla de, la iglesia, de, la, de, la, de los cretenses, de la cultura de Creta. Y dice el versículo 12 de capítulo 1, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos. Preste, preste atención el ambiente en el cual iba a ministrar eh, Tito, siempre mentirosos. Es decir, usted no le compraría jamás un automóvil a un cretense. Dice, malas bestias, glotones ociosos. Un, un propio cretense, hablando de, de la cultura de Creta. Así que en este ambiente, Tito debía modelar el carácter cristiano. En este ambiente, la iglesia surgió. En este ambiente Tito debía colocar pastores, en este ambiente debía enseñar la palabra de Dios y en este ambiente Tito debía contrastar la cultura. La iglesia siempre fue contracultural. Hay tres formas populares en el cristianismo moderno de cómo lidiar con la cultura. Históricamente una de las formas que se lidió con el mundo fue justamente aislarse del mundo. Podríamos decir la cultura de los monasterios. Es decir, el mundo es tan malvado que me aíslo, me, me borro de este mundo. Este mundo me hace mal, me perjudica en mi relación con Dios, por lo tanto me separo del mundo. Esa es una forma y actualmente algunas iglesias toman esta postura. La segunda forma de lidiar con el mundo es, justamente, vamos a cambiar el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, involucrándonos con la eh, cultura de tal forma que podamos, por medio de la educación, vamos a decir, eh, la iglesia como una forma de cambiar la sociedad para que sea más justa, un mundo mejor, podríamos decir a esta segunda postura, la acción social. Y se acomoda, lamentablemente, el evangelio, un evangelio de justicia social. Bueno, obviamente que deja de ser el evangelio, pero es una postura que han tomado muchísimas iglesias. En tercer lugar, es la iglesia que ya no lucha con la cultura, sino se adapta a la cultura y termina siendo una iglesia que tiene el siguiente eslogan. Como no podemos ni queremos cambiarlos, nos adaptamos a la cultura, entonces es, eh, si no puedes con ellos, únete a ellos y termina siendo una iglesia mundana, una iglesia que es una expresión de lo que ya existe fuera de la iglesia. Bueno, ninguna de estas formas son las que plantea el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le pide a Tito que se quede en Creta para servir al Señor, lo hace con una visión totalmente evangélica, lo que significa es que la iglesia tiene una misión, una misión central, una misión que no se puede perder de vista y la misión es comunicar el Evangelio, comunicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Dice, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de nuestro Dios y Salvador. Es decir, la iglesia tiene una comisión divina, una comisión que viene de Dios y es hacer discípulos. El aporte de la iglesia a este mundo es rescatar personas del mundo para que se hagan discípulos de Jesucristo. Y todo esto se logra a partir de iglesias locales la forma de lograr hacer la gran comisión, la forma de hacer avanzar el reino de Dios es a partir de iglesias, y esto es fundamental y lo vamos a ver a partir de toda la epístola, a partir de iglesias bíblicamente saludables, iglesias bíblicamente saludables, desde su liderazgo, es decir, un liderazgo saludable, bíblico, una membresía saludable, ¿qué quiere decir eso? Una membresía de verdaderos creyentes, por eso el énfasis de Tito, verdadero hijo en la común fe. Una membresía que se relacionan sus miembros entre sí de forma bíblica, de forma santa, y cómo sus miembros viven el Evangelio de tal forma que afectan a su entorno de forma eh, cómo ellos viven el Evangelio en el mundo, es que el mundo será atraído al Evangelio. Esta es la carga de Pablo por la obra de Dios en Creta. El, el lugar, la isla era un lugar moralmente putrefacto y la iglesia nació en, esa, en ese entorno, en ese contexto. Entonces es una carta pastoral, pero era una carta que llegaría al pastor, llegaría luego a los pastores pero también llegaría a ser parte de la Biblia, es decir, llegaría a ser la palabra de Dios para, para las iglesias. Es decir, no era una carta privada solo para que la lea y se la apropien los pastores. Es una carta que obviamente es para toda la iglesia, la tenemos hoy en nuestras Biblias. Pero permítanme resaltar lo que desde el principio de la epístola quiere enseñar Pablo, y que luego va a ser desarrollado en el resto de la epístola. Y son dos cosas que sobresalen desde el, mismo, desde el mismo comienzo, desde la salutación y el encabezado. Y son dos palabras, y es la verdad y la confianza. Verdad y confianza son dos valores fundamentales en la obra de Dios. Observen, versículo 1 habla de la fe de los escogidos de dios que descansa es decir nuestra fe descansa sobre la verdad de dios luego la esperanza que menciona también en el versículo 2 esta esperanza que, que los cristianos tenemos en la vida eterna esperanza de la vida eterna descansa sobre las promesas de dios de un Dios que no miente, de un Dios que no miente. Preste atención a esa expresión porque es fundamental aquí. Descansamos, confiamos, todo nuestro destino eterno descansa sobre la promesa de un Dios que no miente. Recuerden la ciudad de Creta, ¿no? Los, cre los cre eh, cretenses siempre mentirosos. Y desde el comienzo Pablo dice, nosotros tenemos vida eterna, le hemos creído a un Dios que no miente. La predicación de la verdad que le fue confiada a Pablo, le fue confiada a Pablo, la verdad. Esto es asombroso, en esta mañana escuchaba un sermón donde el predicador exaltaba justo lo asombroso de esto, que el Dios de los cielos hizo una obra en persona. En la persona de Cristo se humanó, todo fue perfecto, su vida perfecta, su muerte perfecta, todo el Evangelio fue entregado para que sea predicado a gente imperfecta. Y Dios le encomendó, le confió a Pablo este ministerio, Dios le ordenó a Pablo esta tarea. Y Pablo se la confía a Tito, le confía a a Tito, Dios a Pablo, Pablo a Tito, un verdadero hijo en la fe. Observan, observan la idea de la verdad, de la confianza, verdad, confianza, son dos elementos inseparables. En relación con Dios, Dios es verdad, creemos en Él, Dios nos delega a nosotros la tarea, confía en nosotros en un sentido Así es como Dios ha decidido hacerlo, lo podría haber hecho de otra forma. Podría haberle encargado la evangelización del mundo a los ángeles, lo podría haber hecho, sí, pero Dios en su asombrosa voluntad le encargó este mensaje por el cual las personas se salvan eternamente a personas pecadoras. Como se darán cuenta, dos elementos inseparables. En relación al ministerio en la iglesia, Llama la atención el nombre de Dios aquí, en el griego original es un nombre de Dios. Cuando dice el Dios que no miente, en el original es el Dios no mentiroso, el Dios no mentiroso, ya casi como, eh, como una exhortación a la cultura. Nuestro Dios no miente, nuestro Dios no mentiroso. ¿Por qué podemos nosotros confiar en que tenemos vida eterna? La respuesta es porque nuestro Dios es el Dios no mentiroso, no mentiroso. La respuesta es Dios, el Dios no mentiroso nos dejó su garantía escrita. La Biblia es la garantía, es la palabra de Dios encomendada como garantía de que Dios que no miente nos dará vida eterna, dice ahí la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Nuestro Dios nos prometió vida eterna y es un Dios que no miente. ¿Y cómo Dios nos salvó? Bueno, lo desarrolla en capítulo 3. Observen versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto es el Evangelio. El Evangelio... Es una salvación prometida por el Dios que no miente a todo pecador, pero el pecador debe entender que es un regalo de Dios, no es por obras, no es algo que yo hago y Dios hace, no es 50% y 50%, ni siquiera 99% y 1%, no, es 100% una obra de Dios y lo deja muy claro, no por obras no por nuestra justicia la salvación es algo que no viene de nosotros y lo maravilloso es que esta carta comienza hablando de los escogidos de dios lo cual también es un concepto que históricamente pertenece únicamente a la fe cristiana y a la revelación bíblica porque todos los pueblos todos los ciudadanos que eran parte de esos pueblos podían elegir sus dioses en la isla de Creta, que era una isla básicamente politeísta, es decir, había muchísimos dioses porque eran griegos, cada ciudadano podía elegir como alguien entra, entra a un supermercado y va eligiendo lo que necesita. Bueno, los griegos decían este dios, este dios, este dios, este dios. Por las dudas, este, por si lo necesito. Y así era la cultura. Históricamente los pueblos elegían a sus dioses, el único caso donde Dios elige a su pueblo es el Dios verdadero. El Dios verdadero elige quién será su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios elige a Abraham y forma un pueblo. Y en el Nuevo Testamento también Dios continúa su plan porque desde Abraham elige eh, a los descendientes de Abraham por medio de la fe, la iglesia. Por lo tanto, es Dios quien nos elige y no nosotros elegimos a Dios. Cuando un pecador dice, yo quiero a Cristo, no es que está eligiendo a Cristo. Lo que está pasando es que previamente hay algo que no se, no se ve, pero es Dios que está trabajando en el corazón de alguien y lo que está confirmando es que Dios lo eligió al pecador. Cuando un pecador va a Cristo es porque ya Dios lo eligió para salvación. Miren el versículo 6, el que, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. 3.6. Cristo es el Salvador. Cristo es el que murió por nuestros pecados. Cristo es el que sufrió el castigo de Dios en nuestro lugar. Cristo es eh, quien efectuó la salvación por nosotros. Por esta razón... Podemos ser perdonados del castigo, versículo 7, dice, y lo hemos cantado en esta mañana, para que justificados por su gracia. ¿Eh? No es que seamos justos, sino que Dios nos declaró justos por su gracia. Dice, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tenemos vida eterna. Por medio de Cristo Jesús, fuimos declarados justos, aunque no somos justos, por medio de Cristo Jesús. Cristo logró que nuestros pecados sean quitados de en medio de nuestra relación con Dios. Cristo murió para que podamos tener una reconciliación con Dios. Y a propósito, ¿tenés esta esperanza? Cristo es tu salvador. Tenemos la palabra de Dios como un documento que garantiza que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién nos prometió? El Dios no mentiroso. Y es la palabra escrita, que es la verdad de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios no miente. Hermanos, estábamos, recuerdo, en un sitio de paseo, estábamos con la familia paseando y eran aquellos días donde no existía el GPS. Gracias al Señor por el GPS. Pero en esos días no había GPS y íbamos en la ruta y yo estaba un poco desorientado. Y entonces preguntamos a un lugareño cómo hacer para, para lograr eh, llegar a nuestro destino. Este hombre, muy amablemente, se tomó su tiempo y nos explicó y nos orientó. Pero el asunto en cuestión fue que esa persona amable que nos explicó nos mintió. Nos mintió y nos guió absolutamente por otro camino. Una vez conté esta experiencia a alguien y nos dijo que le pasó exactamente lo mismo. Parece ser o se sospecha que estas personas se divierten eh, guiando a los turistas en el sentido contrario de, de la dirección que buscan. Como creyentes, nuestro camino y nuestro destino está dirigido por alguien que no miente, el Dios no mentiroso el Dios no mentiroso, es el fundamento de todo lo que Tito tenía que hacer. Tito debía, no debía ser permeable a la cultura, no debía desanimarse, porque si Tito bajaba su mirada y comenzaba a ver eh, eh, a la cultura, a la gente, cómo la gente se manejaba, indudablemente Tito no iba a ser fiel en el ministerio. Tito debía predicar la verdad del evangelio y esperar que Dios transforme a las personas, que los transforme de mentirosos a personas veraces. Dios lo puede hacer, es más, Dios lo hace, Dios lo hace. Saben, la naturaleza del evangelio es verdad, por lo tanto cuando alguien abraza el evangelio se convierte en una persona veraz. El carácter de Dios es verdad. La misión de la iglesia es predicar la verdad y vivir respaldando esa verdad. La iglesia, dice la escritura, es columna y baluarte de la verdad. Si predicamos la verdad y no vivimos la verdad, nuestro Dios será blasfemado. ¿Saben, hermanos? La doble vida de muchos creyentes ha sido lamentablemente, el argumento más poderoso contra el Evangelio, tristemente. Por esta razón, Pablo estaba preocupado y observa en capítulo 2, versículo 5, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese era todo el asunto aquí. La iglesia debía vivir de tal forma que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y obsérvenlo en el sentido positivo, 2.10. 2.10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto, en, en to, con todo respeto. Adornen la doctrina, la manera de vivir de los cristianos debe adornar la, la, la doctrina, para que Dios no sea blasfemado. Y si el Evangelio iba a ser creíble en esta cultura de la isla de Creta, era por el testimonio de sus mensajeros. Los que creen en la verdad deben ser personas confiables. El Dios que no miente le confió a Pablo la verdad. A un hombre transformado, un hombre llamado Saulo, que era perseguidor de la iglesia, se convierte ahora en Pablo, el apóstol San Pablo. Este hombre es un hombre confiable. Entonces Dios, el Dios que no miente, le confió el Evangelio a los hombres. Le confió la verdad. Y así es como Dios decidió actuar en este mundo. Versículo 3. Y manifestó a su debido tiempo su palabra, es decir, la verdad, por la predicación que me fue confiada. Observen esa expresión. La predicación que me fue confiada. ¿Se imaginan eso? Que Dios le confió a Pablo la predicación del Evangelio por la cual muchísimas personas iban a oír, iban a pasar de muerte a vida. Pero eso es lo que pasa con la iglesia. La iglesia es eh, la receptora de la verdad y es la iglesia que, en un sentido, Dios le confió a la iglesia la verdad para que la predique hasta lo último de la tierra. Dios decidió actuar así en este mundo. Por esa razón, la tarea principal de Tito <coughs> era trabajar en colocar sobre el liderazgo de esas iglesias, personas íntegras. Y eso lo vamos a, a ver. Porque estos pastores o ancianos tenían que ser modelos para los creyentes, es decir, para las personas que llegaran a la fe cristiana, tenían que tener modelos y eran sus líderes, los pastores. Y es por eso el versículo 5 dice que, que lo dejó en Creta a Tito, para que estableciese ancianos. Pero observen qué clase de ancianos, versículo 6. Esto es, si alguno es irreprensible. Llama la atención, llama la atención que Pablo dice, Pablo dice que los ancianos debían reunir varias condiciones, pero la primera condición era justamente el problema de la cultura de Creta, la deshonestidad era abrumadora. Entonces no podían las iglesias ser lideradas por personas que no eran confiables, que no eran honestas, que no eran creíbles. Por lo tanto, dice Pablo a, a Tito, la primera característica de los hombres que van a, a liderar las congregaciones observa bien Tito por favor está confiando en Tito esta tarea tienen que ser personas confiables el doctor John Richards escribió nuestro conocimiento académico o teológico no traerá gente a Cristo solo nuestra semejanza a él lo hará y Charles Swindoll Escribió, ni la fama ni la imagen le importan a Dios. Él está interesado en la sustancia y el carácter. De eso se trata justamente la tarea principal de Tito en esta isla. Es lo que veremos en toda esta epístola con la ayuda del Señor, que la iglesia debe vivir en una cultura corrupta, pero de una forma que contraste totalmente la cultura. Y en un sentido, hermanos, todo nuestro mundo, todo nuestro mundo es una isla de Creta. Nuestro mundo es Creta. Un historiador dice que esta isla griega era famosa, observen, famosa, por su deshonestidad. Linda fama, ¿no? Linda fama. Ir a Creta era, cuídate, cuídate. Esa era la fama de Creta. Bueno, esa fama, bajo ningún punto de vista, debe ser ni tu fama, ni mi fama. Nadie debería decir de un cristiano, y mira, cuidado, ¿eh? cuidado porque... Va a la iglesia, pero ningún cristiano debería ser sospechoso en su manera de vivir. Entonces, vemos en esta epístola la importancia del carácter de los cristianos para lograr hacer lo que Dios nos pidió que hagamos, la gran comisión. Y estos dos valores son esenciales. La verdad y la confianza. Observen, y vamos a ir concluyendo, versículo 1, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Simplemente en la introducción, Pablo, está colocando las bases esenciales de la fe cristiana. Dice que cuando las personas que dicen ser cristianos, es decir, elegidos de Dios. Si alguien llega a ser un cristiano, un sinónimo para cristiano es escogidos de Dios. Bueno, cuando alguien llega al pleno conocimiento, eso no es simplemente alguien que intelectualmente conoce muy bien, no. La idea es pleno conocimiento, la idea es que confió y conoció a Cristo, Es decir, es algo experimental, donde todo el ser se involucra con otro ser, en este caso es Dios. Es decir, el pleno conocimiento, cuando alguien confía en la verdad y se involucra con Dios en una relación de fe, en Cristo, esa verdad, esa relación, ese pleno conocimiento produce algo en la vida del que cree y es piedad. Piedad. Es decir, cuando alguien dice ser creyente, la Biblia dice es un escogido de Dios. Pero ¿cómo sabemos quién es un escogido de Dios y quién no? Bueno, la Escritura lo dice. Produce piedad. No es posible que alguien crea en Cristo y no sea piadoso. No es posible. No es posible. Es como alguien que dice, me tiré a la piscina y no me mojé. No es posible. Si alguien se convierte en cristiano, esto es según la piedad. Es decir, será convertido en una persona piadosa. Volvamos al contexto de Creta. Si alguien, si un cretense conocía a Cristo... Ahora era un cristiano viviendo en Creta, pero ya no pertenecía a la cultura pecaminosa de Creta. Esa persona iba a vivir contraculturalmente. En ese sí confío. A él sí le compro el auto. A él sí. ¿Por qué? Porque es un cristiano. Sí, pero es cretense, sí, pero es un cristiano. Creo que en el versículo 13 encontramos la expresión que resume todo y vamos a orar. Dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. El peligro es que verdaderos cristianos en algún momento se debiliten en la fe y comiencen a actuar según la cultura y no según el Evangelio. Por lo tanto, la tarea de Tito, la tarea de los pastores que iban a estar a cargo de las iglesias, era, era justamente luchar para que los cristianos sean sanos en la fe. Es decir, los cristianos en un sentido pueden dejar de ser saludables. ¿Qué lucha, no? Luchamos por nuestra salud espiritual. Todos los días, todos los días, la cultura nos puede afectar. Y dice que sean sanos en la fe. Verdaderos cristianos tienen que luchar por su propia salud espiritual, pero también por la salud espiritual de sus hermanos. La iglesia saludable está formada por verdaderos creyentes que son sanos en la fe, son confiables, viven la verdad del Evangelio, pero esto es una guerra, una guerra contracultural. La lucha es por la salud espiritual de nuestras almas. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana te rogamos que nos perdones. Señor, queremos que nos perdones porque confesamos que... La cultura, este mundo, nos afecta. Señor, no deberíamos ni pensar ni actuar como este mundo. Señor, tu palabra dice que somos extranjeros y peregrinos. No es nuestro hogar este mundo. No es nuestro hogar. Señor, tu palabra dice que somos ciudadanos del cielo. Y tu palabra dice... Que el Dios que no miente prometió para nosotros moradas celestiales, Señor, lo cual indica que no deberíamos conformarnos a este mundo. No hay nada en este mundo, Señor, que nuestra alma necesite, porque en Cristo estamos completos, completamente completos en Cristo. Señor, oramos a ti por por nuestra congregación, oramos, Señor, por los santos, por los creyentes. Oramos por sus hijos, algunos no son creyentes. Oramos para que tengas misericordia y puedan venir a Cristo. Oramos para que la congregación, Señor, no sea permeable a la cultura, sino un testimonio a la cultura. Ayúdanos a ser, Señor, una isla de piedad, de verdad en un mundo de mentiras y de pecados, Señor. Guarda a tu iglesia, por favor, y ayúdanos a caminar en integridad, Padre. A predicar el Evangelio con vidas que respalden el Evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.